0: Здравствуйте! Эти передачи о том, как выздороветь и остаться в живых. Все очень просто — выздороветь и остаться в живых. Если вы никогда раньше не слышали об этом, пожалуйста, приготовьтесь быть внимательными, потому что каждое слово, произнесенное во имя Иисуса Христа, оно совершает свое действие. Так предопределил Господь Бог. У меня есть мое мнение, у вас есть свое мнение. Но есть истина, которая человека освобождает. Истина делает человека свободными. Вся истина записана в Библии. Это и есть истина. Слово Божье, Библия – Всякое слово, которое вы читаете и принимаете внутрь себя, оно совершает свою исцеляющую работу в духе, в душе и в теле. Слово вонзается в любую проблему, которую вы сами с собой пытаетесь решить, которую пытаетесь решить среди общества, которую пытаетесь решить и среди болезней и немощей. То, что вы делали своими силами, оно ограничено. Попробуйте довериться Богу, Который всегда жив, Который всегда совершает в свой великие и всемогущие дела. Он Бог всемогущий. Нет той проблемы, которую бы Он не решил. Он говорит в своем слове «Обратись ко мне, я покажу тебе великое недоступное, чего то не знал». Если вы до сих пор не знали, как исцелиться от рака, обратитесь к Богу Всемогущему. Если вы до сих пор не знаете, как вывести детей с улиц, которые засасывают их в наркотики, в зависимости, которые уводят их от вашего близкого и любящего сердца, детей, которых вы взращивали всю жизнь, и теперь не знаете, где они, и вы потеряли их среди этой жизни. Послушайте, есть тот, кто уводит их, есть тот, кто уводит их из дому, и это Дух. Есть духовные вещи, которые руководят физическим миром. Это нужно понимать. Духовный мир реален. Духовный мир реален. Все, что происходит в физическом мире, всего лишь отражается. Физический мир отражает то, что произошло в духовном мире. Все, о чем мы здесь говорим, основано на Слове Божьем. Основано на том, что написано в Писаниях Слово Божье. Слово Божье — это Библия. Положите перед глазами Библию, открывайте ее на тех местописаниях, о которых я буду говорить, и вы будете меняться. Вы изменитесь, поверьте мне. Так моя жизнь изменилась. Изменила жизнь многих людей. И сегодня в нашем доме лекарств нет. Потому что мы просто не видим больше в этом смысла. Мы обращаемся к тому, откуда идет и течет исцеление. Исцеление, исцеление — это не что-то. Исцеление — это не тюбик с таблетками. Исцеление — это не химические препараты. Исцеление — это даже не хирургическое вмешательство и ликвидация какого-либо органа в теле. Исцеление приходит из другого измерения. Исцеление — это есть Иисус, Слово Божье. Если вы откроете притчи, 4 главу, есть книга «Притчи», 4 глава, и мы часто это зачитываем, для того, чтобы вы понимали, что исцеление не принадлежит человеку. Исцеление приходит от Бога. Самый лучший хирург может чудесно сделать операцию, вырезать все то, что гноится и болит. Самый лучший врач может удачно присоединить косточку к косточке, но срастется она под действием Божественной силы. Исцеление не принадлежит человеку. Это прерогативность. Бога. Нам нужно обращаться к тому, кто создавал наше тело. Это автор. Если ваше тело испортилось, если там есть брешь, если там есть неустройство, он единственный, кто знает, как это поправить, потому что он автор. Он творец нашего тела. Вы обращаетесь к врачам, чтобы ваше тело зашили, прооперировали, дали вам совет, какими химическими препаратами пользоваться, чтобы как-то смыть или сгладить ситуацию. Но это лишь временная передышка. И финала не знает никто. Результат после радиоактивного облучения традиционной медицины не знает никто. Бог исцелил меня от рака 6 лет тому назад. Я болела раком. Мое тело болело. Оно вываливалось из всех частей. Все было по-настоящему, я не преувеличиваю. Меня отправили домой, когда я уже плохо ходила. И все мои внутренние органы были одним сплошным месивом. Приостановить смерть как-то можно. Но ликвидировать искоренить проблему нельзя. Неизлечимые болезни остаются неизлечимыми. И если еще какие-то опухоли видны в теле, их можно вырезать, как можно вырезать шизофрению? Как можно вырезать диабет? Как это можно вырезать? Как этого можно лишиться? Проблема решается в духовном измерении. И тогда это отражается физически, Как на небе, так и на земле. Если вы не подключитесь к источникам своей жизни, вы так и останетесь в проблемах. Они разрушат вас, и это будет безрезультатно. Если вы поверите Слову Бога, который просит вас, обратись ко мне, я покажу тебе, я хочу, чтобы ты был здоров. Две тысячи лет тому назад на эту землю пришел Бог, Он родился в эту плоть. Иисус Христос родился в этой плоти для того, чтобы отдать нам все то, что мы утратили. Человек не создавался для немощи и болезней. Человек не создавался для наказаний, для разрушения. Человек создавался Богом для радости и наслаждения этой жизнью на этой земле. И все, что пришло с грехоподением, человек с этим утратил все то, что Бог в него вложил. Он вложил в него свою природу изначально. Радость, мир. Покой. Бог поручил Адаму называть все виды и подвиды животных, и мы читаем об этом в книге «Бытие». Адам называл животных, Адам назвал зайца зайцем, медведем медведем. Адам называл, он имел природу Бога, там не было никакого ограничения. Сейчас ученые говорят, что наш мозг может мыслить на столько-то процентов, 5 или 7 процентов, а остальные где 95 у меня вопрос, остальные 95% где? Бог ошибся? Бог не доработал нас чего-то? Он не всемогущий? Или Он делал свою работу халтурно? Бог совершенный. И Он совершенно сделал свою работу, когда делал человека, когда творил человека. Он сам дал оценку своей работе. Он сказал весьма хорошо. Он сказал о человеке весьма хорошо. Чудесно человек был создан. Он утратил эту природу. С тех пор, как пришло разделение между человеком и Богом, пришло сомнение и потом действие, Почитайте об этом в книге «Бытие» простыми словами, очень доступными, написано в книге «Бытие» о том, как человек утратил свое положение перед Богом. Иисус Христос приходил, чтобы это вернуть. Он вернул это сполна. И человек должен наслаждаться жизнью от того, что он принял. Если ваша жизнь не похожа на наслаждение, уверяю вас, дело не в Боге, дело в самих нас. Поправьте, дайте поправить Ему свою жизнь. Мы сами мало что сможем сделать, мы ограничены. И все, что мы можем, это ограничено. Бог безграничен, Он всемогущий. И знаете, что одна причина, по которой Бог все так же исцеляет, как Он исцелял раньше, одна причина — Он возлюбил. Так возлюбил Бог мир, что отдал. Он отдал все в Своем Сыне. Иисус пришел, чтобы нам вернуть ту природу, которую утратил Адам. Он вернул нам все. И поэтому сейчас говорю вам, совершенно, весьма хорошо устроен человек, весьма хорошо. Нам нужно дать Богу поправить то, что вышло из строя. Он желает, чтобы ваша жизнь была исполнена радостью. Он желает, чтобы наша жизнь не была в болях и немощах. Он создавал человека таким он желает, чтобы это вернулось. Господь есть Бог всего. Господь есть Господь всякой плоти. Поэтому, если вы предоставите Богу решать эти вопросы, вы будете довольны и войдете в радость Господина Своего. Все, что нам нужно, это доверять Богу. «Не бойся!» Только веруй. Везде звучат одни и те же слова. Не бойся. Только веруй. Трудно пребывать в радости, покое, мире, который названы плодами Духа Святого в Библии. Трудно пребывать в радости, когда у тебя болит все. Трудно находиться в мире, когда твои дети страдают. Трудно заставить себя улыбаться, когда кошелек пустой. Тебе не за что купить продукты питания. Это все очень тяжело. Но Бог говорит, обратись ко мне. Если вы откроете Старый Завет, книга Иеремия, Тридцать третью главу в 3 стихе написано: обратись ко мне, возвови ко мне, вопроси меня. Бог переводит наши глаза с проблемы на Его глаза. Посмотрите Богу в глаза. Бог никогда не обманывает, Он есть истина. А вот о сатане написано что Он отец лжи. Поэтому все, что вам говорят обстоятельства, которые разрушают вашу жизнь и не приносят вам радости, а только огорчения, уныние, боль, страдания, это не от Бога. Бог отдал все самое дорогое, чтобы забрать это, чтобы ликвидировать это в вашей жизни. Он это сделал и сказал, совершилось. Это произошло 2000 лет тому назад на Голговском кресте. Иисус Христос, Сын Бога Живого, взял на Себя все грехи, каждого поименно, понес на Себе все болезни и немощи, Поэтому Он приходил во плоти, и Его кровь омыла вас от грехов и болезней. Это было, это уже произошло. Вы имеете это сейчас. Свое искупление вы имеете в Иисусе Христе. свое освобождение от болезней в Иисусе Христе. И вы имеете радость во Святом Духе. Потому что когда Иисус вознесся и сел одесную Бога Отца, то в день Пятидесятницы Отец послал Духа Святого. Дух Святой излился в каждого человека, кто принял Его, каждого, кто был рожден свыше, кто исповедовал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Огонь Духа Святого, Дух Святой, огнем, который поражает всякие болезни и немощи, который убивает всякие бациллы и микробы, который разрушает все то, что разрушает вашу жизнь. Он пришел для спасения, для того, чтобы открывать нам Писание, для того, чтобы говорить говорить к нам из уст в уста, из уха в ухо. Он пришел, чтобы выводить нас из всякой западни, из всякого капкана. Он пришел, Он излился по воле Отца Небесного и по совершенному Иисусом Христом. Он излился в каждое сердце, кто принимает Его и призывает для того, чтобы наша жизнь изменилась, вернулась в русло жизни, и смерти в жизни, из разрушения в созидание, из болезни и немощи в божественное здоровье. Слышите, в божественное здоровье. Не просто вы в, исцеление, в божественное здоровье. И все, что происходило 2000 лет тому назад, сейчас отражается в моей жизни. И Бог желает, чтобы это отражалось и в вашей жизни. Он заплатил слишком большую цену, чтобы не познать этой истины. «Познайте истину, и вы будете свободными», написано в Евангелии от Иоанна. «Так познайте же, как благ Господь». В Псалме Давида так и написано «Вкусите и познайте, как благ Господь». «Прошу вас, вкусите». Это сладостно, потому что жизнь меняется. Как это происходит, я никогда не пойму. Я ограниченный человек, но во мне живет Дух Святого Бога. И каждый, кто принимает Его Господом и Спасителем, Дух Его входит в ваше сердце, поселяется в наше внутреннее. И Павел пишет в своих посланиях, «Разве вы не знаете, что вы теперь храм Бога живого?» Он не где-то живет в рукотворных храмах, он живет теперь в вас. Завеса в храме разорвалась 2000 лет тому назад. Бог впустил нас за завесу. И теперь через кровь Иисуса Христа можем приходить в вас, святая и святая их в любое время, для наслаждения общения, по какой-либо нужде, какая бы нужда ни была в вашей жизни, вы можете прийти вот так, в простоте, пред лицо Бога, если вы вошли в жизнь Иисуса Христа, и Он вошел в вашу. Я хочу, чтобы вы сегодня обратили внимание на Евангелие от Иоанна. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Считается, что Иоанн был любимым учеником Иисуса Христа. Его голова лежала у него на груди, когда собирались на вечерю. И у кого-то был вопрос, а что только Иоанн лежал на груди у Иисуса Христа? На что Господь может вам ответить, вы тоже можете лежать на моей груди. Вы тоже можете, но Иоанн это делал. Прошу вас, в простоте сердца и в любви к Богу подойдите и положите ему голову на грудь. Представьте, что он обнимает вас своими руками. Он так близко, Духом Своим так близко. Все происходит, когда вы это притягиваете. Пустите вход в фантазию. Представьте, что Господь касается ваших рук, наполняет вас радостью. Посмотрите Ему в глаза и представьте, что они перед вами. Так оно и есть на самом деле, потому что Божье Слово говорит, «Никогда не оставлю, не покину». Или что, что мы видим в физическом мире, отвлекает нас от духовных вещей. Это отвлекает нас. Закройте глаза, положите голову Ему на грудь или на колени. Обнимите Господа. Он не так уже недоступен. Он Дух. И Он дышит, где хочет. Он дышит там, где Его призывают. Всякий призывающий имя Господне спасается. Я хочу обратить ваше внимание на Евангелие от Иоанна. У нас с вами от встречи до встречи целая неделя. Я прошу вас, освойте это Евангелие. Это чудесное слово. Сила в Евангелии. Евангелие — это рождение «Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа». Об этом можем читать в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки и Иоанна. А дальше идет книга «Деяния апостолов». Вот эти четыре книги меняют всю вашу природу мышления, они меняют ваш менталитет. Когда вы читаете эти книги, вы смотрите другими глазами на окружающую вас действительность, потому что Слово Бога живо и действенно, и оно совершает то, для чего Господь его оставил для нас. Оно совершает Слово семя, оно порастает в нас – и слово об исцелении прорастает нас в исцелении. Я сегодня говорю о очень серьезных вещах. Вы можете со мной не согласиться, но это серьезные вещи в глазах Бога. Евангелие Атеана, 16 глава, 24 стих. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое», — говорит Иисус Христос своим ученикам. «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». «Просите и получите, чтобы радость ваша...» была совершенная, Бог хочет, чтобы мы радовались. Вы понимаете, Он желает, чтобы мы радовались. Радость – это плод Духа Святого. Откуда я это знаю? В послании Павла Галатам, 5 глава Галатам, 22-23 стих, написано так. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Смотрите, плод Духа – любовь, Радость, мир, радость – это плод Духа. Если у нас постоянное угнетение и уныние – это плод не того Духа, о котором Бог говорит. Бог дал нам Своего Духа, и плод от этого Духа – радость. Познайте и увидите, как благ Господь. Вкусите, познайте. Плоды бывают от близкого соединения, плод происходит от соединения. «Если прибудете во мне, Иисус говорит, и слова мои в вас прибудут, Он в нас, Его слова в нас прибывают». Внутри нас. Для того, чтобы это слово заработало, нам нужно впустить его внутрь себя. Слово Бога написано на листах Библии. Это слово, оставленное всему человечеству. Если вы хотите быть здоровым, то исцеление начинается не с применения химических препаратов. Исцеление начинается от слова. Все от него начало быть. Евангелие Евангелии с первых строк вы будете читать чудесные слова, которые меняют все. В начале... Было слово. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И Слово было Бог. Поэтому всякое слово в Евангелии, от Него все начинается. Дальше вы будете читать: ничего без Него не начало быть. Поэтому, если нужно, чтобы начало быть исцеление, если нужно, чтобы начала быть какая-то другая ситуация в вашей жизни, отличная от той, которую вы имеете сегодня, и вы страдаете от этого в начале Слово ничего без Него не начало быть. Ничего без него не начнется. Если вы говорите в свою жизнь негативные слова, они отпечатываются негативно в вашей жизни. Слово живет и действует. Его не совершают ангелы от Бога. Его совершают демонические силы. Всякое слово разрушения несет разрушение. Вот вам и проклятие. Когда Бог благословлял человека, Он сказал слово. Плодитесь, размножайтесь, наследуйте землю. Он сказал. Точно так же происходит и проклятие когда ваш адрес говорят негативные слова, и вы не защищены Иисусом Христом, вы не под кровом Всевышнего. Это слово влияет на вашу жизнь. Любое слово живое и действенно. Но если вы переведете свой взгляд в глаза Иисуса Христа и призовете в свою жизнь Его как спасителя, как защитника, Он будет защищать вас. Без вашего согласия Бог не вступает в вашу жизнь. Бог не входит в вашу жизнь без вашего согласия. Поэтому звучит молитва каждого человека, кто это опознал, как призыв Бога в свою жизнь. Сокрушение и смирение перед Богом. Я отдала свою жизнь Иисусу Христу. Я так счастлива, что это произошло. Кто-то мне сказал об этом. Я спросила, что вы знаете об этом больше, потому что врачи уже высказались. И истина была в том, что у меня не было шансов выжить. Уже дважды не было шансов выжить. Но Бог все так же верен своему слову. Он всегда защищает того, кто становится под его защиту. И Бог желает, чтобы радость наша была совершенна. Радость возникает от твоего близкого общения с Богом. Все, что происходит на земле, от Богом совершается Духом Святым. Со дня Пятидесятницы Дух Святой неизменно с каждым из нас, для того, чтобы учить нас и направлять, и в конце концов перевести в руки Отца. Добрый и верный раб я хочу услышать в конце своей жизни. «В малом ты был верен», над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Матфея 25 глава, 21 стих. Господин сказал ему «Добрый и верный раб, я хочу совершить свое поприще, перейти в руки Отца, за руку с Духом Святым, я хочу услышать слова «Войди в радость Господина твоего». У моего Господина есть радость, он в ней пребывает, и он впускает меня в свою радость. Иисус говорит «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, Бог хочет, чтобы мы радовались, чтобы чтобы радость была совершенная. Уныние – это не от Бога. «Унылый дух сушит кости», написано в притчах. «Зачем мне сухие кости? Зачем мне перелом костей?» «Унылый дух сушит кости». А когда ты в радости, в плоде Духа Святого, почему эта радость приходит? Не от допинга, не от спиртных напитков. Эта радость приходит от Духа Святого. Это разные вещи. Говорю, я знаю разницу. Я была на последней стадии алкоголизма, и я знаю разницу. Между тем, как приходит радость искусственная, лживая радость, приходит от демонических сил и от зависимости алкогольной, или радость приходит от Святого Духа, когда твое сердце наполняется радостью от Бога, Говорю, я знаю разницу. Это чудесно. В Его присутствии. Это происходит в Его присутствии. Радость от Духа Святого. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, «Чтобы радость ваша была совершенна». В другом переводе написано, «Чтобы моя радость стала вашей». Он готов этим делиться, и это плод Духа Святого. Если мы дальше откроем 17 главу Евангелия от Иоанна, 13 стих. «Ныне же к тебе иду, — говорит Иисус Отцу, — и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». 15 глава от Иоанна, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Как много Бог говорит, вот смотрите, каждая глава, Он говорит о радости. Это важно. Если это важно для Бога, это должно быть важно и для нас. Бог создавал человека для радости, для наслаждения. Нам нужно войти в радость Господина Своего. Нам нужно принять мать эту радость. Эта радость течет от Духа Святого. Что нам нужно делать? Пребывать в Духе, пребывать в Его Духе, находиться в Его присутствии. Радость – это плод. «С великой радостью принимайте» написано везде. «С великой радостью». Радость великая. Это от Духа. Даже если вам не хочется смеяться и приходит состояние покоя, за покоем идет радость, за миром приходит радость. Этот мир дает Бог. Не так, как мир может дать, Он говорит. Он дает это по-своему. Он дает это так, чтобы успокоить тебя и ты точно знаешь, Бог со мной ничего плохого не произойдет. Я знаю, потому что я знаю, потому что я знаю. Господь укрепляет тебя. В покое мы принимаем от Него радость. чтобы не ни происходило, в его присутствии приходит радость. Мы должны войти в его присутствие. Мы должны оторвать свои глаза от проблемы. Как бы нам больно ни было, препараты до какой-то степени могут помогать, а потом что делать дальше? Нужно войти в радость Господина Своего. Нужно дать свою жизнь Иисусу Христу как Господу и назвать его своим Господином, своим Господом, и тогда Он будет господствовать и царствовать в твоей жизни. Нам нужно научиться пребывать в Его состоянии. Он дает нам свое состояние, свое переживание. Он переживает мир, радость во Святом Духе. И он делится с нами этим. Послание 1 Иоанна 1,4. Сие, пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Павел пишет в послании к Коринфянам, 2 Коринфянам 7:4: Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполню утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей, при всех скорбях. Павел, апостол Павел, приизобиловал радостью. Он тот, кто везде пишет, радуйтесь, всегда радуйтесь. И еще говорю вам, радуйтесь. Видимо, радость — это сила. Говорю вам, это сила». Наш Бог есть Бог сил. И радость – это сила. Это когда ты даешь Богу пропитать тебя, твой дух, душа и тело сливаются в эту радость. Ты готов Богу верить больше, чем симптом, который ты чувствуешь, и это есть радость. Ты доверяешь Ему, праведной верой жив будет. Всегда так было и всегда так будет. Нас спасет только вера. Нас спасает вера. С какой бы скорбью ты ни столкнулся в своей жизни, с какой бы неразрешимой ситуацией, у Бога есть ответ – и это радостно. Там, где мы бессильны, Бог всегда будет силен. И это радостно. Он говорит, ни одно орудие, которое сделано против тебя, не будет иметь успеха, потому что я Господь твой. И это радостно. Среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, написано во 2 Коринфянам 8.2, преизобилуют радостью, избыток радости. Когда я искала ответ на свою проблему шесть лет назад, в моем теле был рак, я искала ответ. Я уединилась с Господом. Я уехала на три дня из города, далеко. Я была в горах, я переживала встречу с Богом. Я искала Его лица. Он был найденной, потому что я искала Его. Я была очень слаба тогда. То, что не доел рак, разрушала традиционная медицина. Мое тело было обессилено, но я искала Божьего лица. И самое удивительное, после трех дней пребывание вот в таком состоянии. Я искала Божьего лица, я его нашла. Бог успокоил меня. Он утвердил во мне свое слово. Он дал мне ответ. Там внутри я получила ответ. Это были невидимые вещи. Мое тело все так же страдало и болело, но я получила ответ. И это начало отражаться в моем теле. И самое удивительное, когда я спускалась с горы, я не могла не улыбаться. Пришла радость, пришел покой и радость, и я была уверена, я исцелена ранами Иисуса Христа, независимо от того, что говорит мне об этом мое тело. Пошел процесс обратный, из разрушения в созидание тело возвращалось к жизни. Я получила ответ внутри. Пришла радость, как подтверждение. Это был плод Духа, с которым я встретилась, Духа Бога Живого. Мой Дух встретился с Его Духом близко. Иногда нам нужно отвлечься от дел, чтобы встретиться с Божьими глазами. Он никуда от нас не уходит, он не прячется от нас. Он ищет каждого из нас и вытягивает из таких сложных и серьезных ситуаций. Где бы мы ни загрязли, в какой капкан бы ни попали, он извлекает из сети ноги твои написано. Он готов всегда это делать. Он любит безусловно. Мы можем приходить в таком виде, в каком мы есть. Вот такие страшные, ужасные, иногда вонючие. Мы можем приходить к Богу с открытым лицом и говорит: «Согрешил я, прости меня». «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». «Покайтесь», — так говорил Иоанн, который приготавливал путь Господу. И он приготовил путь, потому что на проповедь Иоанна выходили все окружавшие его люди. Сила Духа Святого притягивала на эту проповедь людей, которые были отягощены грехами болезнями, немощами, неустройствами. Ничего нового. Архитектура другая. Одежда другая людей. Но внутри мы остаемся тем же. Люди остаются теми же. Или в тебе тьма, или в тебе свет, который ты впускаешь в себя. Господь есть свет, и нет никакой тьмы. Тьма отступает, когда ты даешь Ему место. Дайте место Господу, прямыми сделайте Ему пути. Приготовьте Ему путь из себя. Призовите Его имя, и вы спасетесь. Болезни приходят от греха. Вам не нужно оставаться в поражении и болезнях. Вам не нужно нести на себя скорби. Вы не можете стать заместительной жертвой Иисуса Христа. Это Он стал заместительной жертвой для каждого из нас. Он взял на себя все грехи, болезни и немощи. И понес, и отнес. Он понес за них наказание. Он освободил нас от наказания. Болезнь – это наказание за грех. Это сделал не Бог. Мы сами себе зашли на ту территорию, где правят сатана. Мы зашли на территорию греха, и грех разрушается. Прежде всего, болезнями. Если в болезнях тело разрушается, человек не может больше в этом теле находиться. И Он умирает. Но это не вся смерть, при которой умирает тело. Человек есть дух и дух вечен. Где вы будете проводить жизнь вечную? Я буду проводить в объятиях Иисуса Христа с Богом Отцом и в общении Святого Духа, где вы будете проводить свою жизнь. Независимо от того, сколько хороших дел или плохих вы сделали в своей жизни, есть один шаг, который переводит вас из смерти в жизнь. Сокрушитесь перед Богом живым, который смотрит сейчас в вам глаза, потому что то, что я говорю, есть живое Слово Бога. И вы не можете этого не чувствовать. Это слово наполнено силой. Это слово наполнено властью. Это слово наполнено Духом Его. И оно проникает не от себя, я говорю. Я говорю слово, которое живо и действенно. Это слово проникает в ваше сердце. Примите Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И в простых словах, сокрушенным сердцем, в таком виде, каком вы есть, вот такой, какой вы есть, в чем бы вы ни были, среди чего бы вы ни были, как далеко бы вы ни были сейчас от Бога, знаете, Он очень близко к вам. И Он смотрит сейчас в вам глаза, чтобы принять вас с распростертыми объятиями, как отец заблудшего сына. Давайте помолимся вместе и отдадим жизнь тому, кто готов ее поправить и сделать ее счастливой, наполнить ее радостью. «Возврати мне радость спасения твоего», написано в псалмах, «и духом владычественным утверди меня». «Возврати мне радость спасения Твоего». Скажите Богу, «Возврати мне радость спасения Твоего». Отец небесный, произнесите вместе со мной простые слова. Это молитва покаяния, которая приведет вас к нему в руки. Он ждет вас, он ждет вас, чтобы обнять и поправить всю вашей жизни. Отец небесный, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Иисус, я верю, что ты сын Бога живого, взявший на себе грехи мира. Я исповедую тебя своим Господом и Спасителем. Прости меня за все, что я до сих пор делал по неведению, по незнанию или по убеждению. Прости меня и помилуй. Прими таким, какой я есть. Освети меня и очисти своей святой кровью. Я верю, что Ты умер за мои грехи. Ты понес на себе также немощи и болезни, которые я переживаю в своей жизни. Я устал от этого. Забери это, Господь. Я отдаю Тебе свой дух, душу и тело. Я верю, что Ты воскрес третий день, чтобы оправдать меня. Я также верю, что ранами Твоими я исцелился. И я благодарю Тебя за Твою милость и благость ко мне» безграничную милость и благость, Отец, благодарю тебя. Аминь. Великий муж Божий, генерал Божий веры Смит Вилсфорд в своих проповедях писал так: когда испытания серьезные когда вам кажется, что никто не был бы так искушаем, как вы, когда испытания так тяжелы, что вы не можете спать и не знаете, что делать, радуйтесь, Бог приготовил для вас в этом нечто божественное. Вы находитесь в прекрасном состоянии, когда не знаете, что делать. Именно тогда складывается ваша история Великой Победы», — писал Смит Вилсфорд. Если то, о чем мы с вами говорим на этих передачах, вас интересует, если ваше сердце открыто к тому, чтобы дальше об этом говорить, кто-то прошел впереди, кто-то знает о Боге больше, если ваше сердце открыто, мы ждем вас для дальнейшего общения. Наше собрание проходит на Майдане на в городе Киеве, в гостинице «Казацкая» во вторник, 18.15, второй этаж, большой зал. Мы будем рады видеть вас. Мы подарим вам книгу «Выздороветь и остаться в живых». Это будет вашим пособием, и вы сможете укрепиться в том слове, о котором мы здесь говорим. Будьте благословенны, и будьте здоровы, и будьте радостны, потому что так желает Бог.